0: Und so wollen wir heute Morgen einmal nachdenken über die Frage, nach welchem Ziel leben wir. Leben wir zielorientiert oder plätschert unser Leben einfach nur so dahin? Und das können wir oft sehr gut lernen an guten Beispielen. Menschen, die uns ein Vorbild in dem sind. Wir brauchen oft gute Vorbilder, die uns helfen. Und ein Vorbild ist für uns der Apostel Paulus. Und er schreibt, in Philipper 3, Verse 12 bis 14, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Da haben wir eine klare Zielorientierung. Der Apostel Paulus hat in seinem Leben einen Punkt erlebt, der ihn gewaltig verändert hat. Und diese Veränderung war eine Person und das war Jesus von Jesus ist er total ergriffen und er sagte, jetzt vergesse ich alles, was hinter mir lag. Jetzt habe ich ein Ziel, eine Zielorientierung und ich marschiere nach vorne. Und das ist ein Kampf und diesen Kampf vergleicht er mit Sportlern, die in Arena kämpfen und nach einem Siegespreis aus sind. Der bekannte Erweckungsprediger Spurgeon hat einen ganz wichtigen Satz gesagt, über den ich viel nachgedacht habe, auch in meinem Leben. Und er hat gesagt, unser Leben hat nur so viel Kraft, um eine Sache zu verfolgen. Mehr geht nicht. Wir können nicht sieben Zielsetzungen haben, dann verzetteln wir uns. Das geht nicht. Da kommt nichts warum. Wir müssen uns klar orientieren, was wir wollen. Wo ist unser Ziel? Zu meinem Jesus kam ein Mann und er sagte, Herr, ich will dir nachfolgen aber erlaube mir, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Da würden wir sagen, das ist nun eine ganz normale Sache. Wenn ich nun Jesus nachfolge, dann gehe ich nach Hause und verabschiede mich von den Eltern und sage, tschüss, nicht wahr, ich habe mich entschieden, diesem Jesus nachzufolgen. Aber stellt euch vor, dieser Jesus erlaubt das nicht. Er sagt, nein, geh nicht nach Hause. Er sagt, wer seine Hand an dem Flug anlegt und sie zurück der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist das nicht gewaltig? Diese Absage, du gehst nicht nach Hause, wenn du mir folgen willst, dann tu es mit voller Kraft und mach keine halben Sachen. Das ist gewaltig. Diese Herausforderung, die Jesus uns da sagt. Und damit will er uns lehren und sagen auch für uns, wähle ein Ziel und dann verfolge dieses Ziel mit ganzer Kraft, mit ganzer, Liebe mit ganzem Einsatz. Das ist das, was Jesus uns hier lehrt. Und oft sind mir Menschen ein Beispiel darin, gar nicht Christen, sondern Leute, die eine ganz andere Zielsetzung haben. Aber ich staune, mit welcher Energie sie ein Ziel verfolgen. Das ist bemerkenswert. Eine solche Kraft, ein Ziel zu verfolgen. Und ich will uns heute Morgen einmal Drei Personen vorstellen, die eine so klare Zielorientierung gefunden hatten. Gar nicht Christen. Und doch können wir von denen etwas lernen. Und da nenne ich uns zunächst einmal die Abenteurerin, so möchte ich sie nennen, Felicity Ashton, Ashton. Aus einer Engländerin. Und sie hatte sich das Ziel gesetzt, sie wollte ganz alleine die Antarktis durchqueren. Nun, die Antarktis, das ist ein Erdteil, nicht der ist 40 Mal so groß wie Deutschland. Und das wollte sie zu Fuß machen. Also nicht mit Motorschlitten oder mal drüber fliegen, zu Fuß. Und alles mitnehmen, was sie braucht für die Durchquerung der Arktis. Also es ist ein gewaltiges Vorhaben, das hat noch nie zuvor jemand so gemacht. Aber sie hat das will ich. Und sie war ausgerüstet mit Skiern und zwei Schlitten. Und diese beiden Schlitten, da waren 85 Kilo Gepäck drauf. Da war das Allernötigste drin, ein Zelt zum Übernachten, Nahrungsmittel, ein Funktelefon, ein bisschen Wäsche, was man noch so zum Allernötigsten braucht, alles sie mit. Und dann zog sie zwei Schlitten mit 85 Kilo hinter sich her und sie startete am 23. Am 25. November 2011 vom Rosbach-Schelf und gelangte am 23. Januar 2012 nach 59 Tagen dorthin. Durch Stürme, durch Eis, durch tiefste Temperaturen, alles, was man sich an Unbill vorstellen kann, darauf war sie eingestellt und sie dachte, das ziehe ich durch. Es hatte früher mal so etwas jemand gemacht, und hatte sich einen Ballon mitgenommen, also so ein Segel, und dann, wenn der Wind war, hat er das Segel aufgespannt, und dann zog dieses Segel die Schlitten voran. Nein, sagt sie, ich will das mit eigener Muskelkraft schaffen. Kostet es, was es wolle. Unfassbar. Diese Zielsetzung. Ich will als erster Mensch die Antarktis durchqueren. Mit eigener Muskelkraft können wir uns sowas vorstellen, so eine Zielsetzung. Sie hat es geschafft. Und zwar war sie 59 Tage unterwegs und hat 1744 Kilometer in der Eiswüste bei Kälte und Schneesturm und was es alles gibt durchgemacht. Ist das nicht gewaltig? Dadurch ist sie bekannt geworden und sie wurde von der englischen Königin empfangen und sie hat auch Bücher darüber geschrieben, das war's. Ein weltliches Ziel, aber das ausgeführt in einer gewaltigen Energie, um das durchzuziehen. Da haben wir ein gutes Beispiel. Ich nenne uns ein zweites Beispiel. Ich werde uns drei Beispiele nennen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die nächste ist Steffi Graf, eine uns allen bekannte Sportlerin. Mit drei Jahren nahm sie zum ersten Mal einen Tennisschläger in die Hand. Und das funktionierte ganz gut. Sie war geschmeidig, sie hatte entsprechende Begabungen und sie wurde sehr gefördert. Als fünfjährige hat sie zum ersten Mal an einem Turnier teilgenommen und gewonnen. Als Siebenjährige hat sie weitere Turniersiege erreicht, als Siebenjährige. 1982 gewann sie als 13-Jährige die deutsche Jugendmeisterschaft der 18-Jährigen. Gewaltig, ein Sieg nach dem anderen. Und dann war sie, hat sie 22 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Sie war 377 Tage Weltsportlerin und hat, war unangefochten in der Führung der Weltrangliste. Das hat vorher nie gegeben, sowas. Sie hat 22 Siege errungen, viermal gewann sie Australien Open, fünfmal US Open, sechsmal French Open und siebenmal Wimbledon. Noch nicht genug, dann hat sie auch bei den Olympischen Spielen in Seoul teilgenommen und auch dort gewonnen und wenn man da auch noch gewinnt, wenn man alle diese Siege hat, dann nennt man das den Golden Slam. Hat noch nie jemand erreicht in der Geschichte. Sie hat den Golden Slam sogar gewonnen, also ist nicht zu fassen. Und darum war sie die erfolgreichste Sportlerin. Zeiten. Aber stellen wir uns diesen Einsatz vor. Es gab in Ihrem Leben nur ein Wort, das war Tennis. Trainieren von morgens bis abends, dann alle, an allen Turnieren teilnehmen und immer Sieg, Sieg, Sieg. Gewaltig. Was einer vermag, wenn sich jemand ein Ziel setzt. Und jetzt nenne ich noch ein Beispiel uns für jemanden, der sich für Mathematik interessiert. <lacht> Wer interessiert sich für Mathematik? Also prima, herzlich willkommen. Ich freue mich immer, wenn wir auch Mathematiker unter uns haben. Wir kennen alle die Gleichung noch von der Schule, den Satz von Pythagoras. Kann Ihnen jemand sagen, wie heißt der Satz? A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. Ja, das ist doch ein Erfolg. Das in einer Gemeinde finde ich ganz großartig. Ich komme mir vor wie an der Uni hier mit einer Mathematikvorlesung. Das ist ja gewaltig. Wir kennen alle die Gleichung a2 plus b2 gleich c2. Und zwar das Besondere ist an dieser Gleichung, dass es dafür ganzzahlige Lösungen gibt. Also wenn man, die, wenn man a gleich 3 nimmt und b gleich 4, also a2 plus b Quadrat, also das heißt 9 plus 16, ergibt 25. Und 25 ist 5 Quadrat. Also es gibt ganze Zahlen, die diese Gleichung erfüllen. Und die Mathematiker haben eine besondere Eigenart, sie versuchen immer das, was sie herausgefunden haben, zu verallgemeinern, dass das ganz allgemein gilt. Und so war der Erste, der sich das überlegt hat, Fermat. Er hat auch ein Buch über Mathematik geschrieben, obwohl er Jurist war, aber der war so begeistert von Mathematik, dass er auch ein Mathematikbuch geschrieben hat und hat eine Randbemerkung gemacht zu dieser Gleichung. Und hat nicht geschrieben a² plus b² gleich c², sondern hat geschrieben a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Also n kann eine 3 sein, eine 4, eine 5 und so weiter. Und da hatte er in seinem mathematischen Werk eine Randnotiz gemacht, es gibt keine ganzzahligen Lösungen für n größer 2. Also für hoch 3 gibt es keine, keine Kombination von Zahlen, wo das drei ganze Zahlen sind. Es okay, ist also ganz leicht zu verstehen, was das Problem ist. Das ist das Fermatische Problem, ist in die Mathematik eingegangen als das Fermatische Problem. Er hat das in einer Randnotiz in seinem Buch erwähnt, ist ganz leicht zu beweisen, so ungefähr. Und jetzt haben die Mathematiker in der nächsten Generation das gelesen und sie haben versucht, das zu beweisen. Man sieht da, das ging nicht. Die, die fanden keine Möglichkeit, eine so einfache Gleichung, die also jedes Kind verstehen kann, zu beweisen, dass es keine ganzzahligen Lösungen gibt. Und da haben sie ganz hochkarätige Mathematiker dran versucht, Euler und wie sie alle hießen. Sie haben alle sich beschäftigt und sie haben nur einen Spezialfall rausgekriegt. Mehr ging nicht. Und dann kam ein Engländer, Andrew Wiles, und er sagte, ich nehme die Herausforderung an. Kostet es, was es wolle, ich werde das beweisen. Und er hat sich hingesetzt und er kam zu derselben Schwierigkeit. Es hat, das funktioniert ja gar nicht. Das ist ja unglaublich schwierig. Und hat er alles Mögliche an Büchern durchgewälzt, alle möglichen Beweisverfahren studiert und geguckt und geprüft, ob etwas geht. Und dann hat er sich sieben Jahre lang, man kann sagen, in sein Kämmerchen eingeschlossen und sich nur mit diesem Beweis beschäftigt. Und nach sieben Jahren hatte er den Beweis. Nun war er glücklich, er hat es geschafft, was alle Mathematiker nicht geschafft haben. Und er ging in Cambridge, dort an die Uni und hat einen Vortrag gehalten darüber. Ich habe es bewiesen. Und da war ein Professor dort und der hat ihm nachgewiesen, dass er einen ganz markanten Fehler drin hat in seiner Beweisführung. <lacht> Können wir uns vorstellen, wie der zusammengesagt ist? Sieben Jahre Arbeit, von morgens bis abends, der konnte ja nachts noch nicht mal schlafen. Ich war, der war ja immer mit dieser Formel beschäftigt. Und siehe da, das Ganze war für die Katz. Aber der Mann gab nicht auf. Er sagt, ich muss es rauskriegen. Und hat sich nochmal, ich glaube es ist ein Jahr, nochmal damit beschäftigt. Und dann hat er es gepackt. Er konnte wirklich einen Beweis vorlegen, den zuvor niemand geschafft hat. Er hat es geschafft. Jetzt ist der Beweis richtig. Und man bezeichnet diesen Beweis, den er gefunden hat, als den Höhepunkt der Mathematik des 20. Jahrhunderts. Also in der Mathematik des 20. Jahrhunderts gab es nichts Vergleichbares, was so viel Gedanken und Ideen verarbeitet hat, wie dieser Beweis an dieser doch recht einfachen Formel als gepackt, ist das nicht toll? Wir sehen also an diesen drei Menschen, sie haben sich ein Ziel gesetzt und sie haben es erreicht, gewaltig. Jetzt werden wir natürlich sagen, ach ja, das waren natürlich hochbegabte Leute, eine war eine große Sportlerin, der andere Mathematiker, bin ich alles nicht, bin ich sportlich, bin noch kein Mathematiker und was weiß ich, diese Gaben habe ich nicht. Also ich bin viel schlechter dran, Irrtum. Jesus sagt, jeder von uns hat vom Herrn ein Pfund bekommen. Jeder. Jeder von uns. Das heißt also, aus der Sicht Jesu sind wir alle gleich ausgerüstet. Mit unterschiedlichen Begabungen. Aber wir haben sie und jetzt stellt sich die Frage, ob wir das einsetzen. Das ist die Frage. Und dazu braucht es einen Willen, ich will. Am Anfang steht immer, ich will. Ich will. Wenn wir sagen, ich will nicht, hast du verloren. Aber wenn es, ich will, dann geht's los. Ich will mal den Unterschied klar machen zu Absichtserklärungen und Zielsetzungen. Manchmal haben wir die Absicht, aber da steckt nichts hinter. Wenn jemand sagt, ich würde gerne mal den Mount Everest besteigen, nun, das ist eine Absicht. Da können wir davon ausgehen, das wird der nie tun. Stimmt? Wenn ich sage, das will ich mal machen, ne? könnte ich hier auch sagen, ich würde auch mal gerne hochklettern. Ne? Ich werde es bestimmt nicht tun. Aber wenn ich sage, in der nächsten Woche starte ich, da geht mein Flieger nach Indien ab. Da können wir davon ausgehen, der hat die komplette Ausrüstung, der hat sich total vorbereitet. Der weiß, was er für Atemgeräte braucht, für Kletterwerkzeuge und so weiter. Der wird das wirklich tun. Das sind Zielvorstellungen, merken wir. Absichtserklärung und den Unterschied zu Zielsetzungen. Zielsetzungen sind immer zeitbezogen. Ich will das, das will ich morgen oder wann tun. Wir kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn im Neuen Testament, dieses Gleichnis, das Jesus uns in Lukas 15 erzählt. Und da wird uns ganz klar gesagt, was der verlorene Sohn tut. Er hat ein Ziel. Er sagt nämlich, ich will mich aufmachen, und da meint er jetzt sofort, nicht morgen, ich will mich jetzt aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt vor den Himmel und vor dir. Das war zielorientiert. Er hat nicht gesagt, vielleicht in drei Jahren. Nein, jetzt in diesem Moment breche ich auf und zu meinem, will zu meinem Vater gehen. Und er kam auch an, er hat sich ein Ziel gesetzt, hat das Ziel erreicht, ihm wurde vergeben. Das ist Zielorientierung. Die Bibel zeigt uns auch Menschen, die keine Zielorientierung hatten. Als Paulus in Athen gepredigt hat, hat er zu den Philosophen gesprochen. Oh, die haben mit ihm diskutiert und so weiter und die fanden das ganz gut, was der Paulus sagte und auch ein bisschen weniger gut. Wie das so ist bei Philosophen, da kommt man ja nie so richtig zu, zu Rande. Die haben immer noch mal eine Ausrede und immer noch mal ein Beispiel oder so. Und so diese Philosophen sagten, wir wollen dich davon ein andermal hören. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass sie das noch mal umgesetzt haben. Die haben hätten sie gesagt, Paulus, morgen müssen wir weiter diskutieren. Dann wollen wir weiter von dir das Evangelium hören. Das wäre zielorientiert. Aber die sagen, ein andermal, wie es mal so kommt, irgendwann mal. So, das war für die Katz. Vielleicht merken wir, das war also keine Zielorientierung. Jesus aber ermahnt uns zur Zielorientierung. Ich will Heute oder morgen oder wann. Und ich möchte uns zwei Lebensläufe jetzt einmal vorführen, die uns die Bibel zeigt, zwei Lebensentwürfe, wo das deutlich zum Ausdruck kommt. Und zwar will ich das einmal deutlich machen mit Hilfe von Lebensbiografien. Ich habe beobachtet, dass die Politiker, wenn sie ihr Amt beendet haben, als Bundeskanzler oder Bundespräsident oder als Politiker oder was weiß ich, dann schreiben sie dicke Bücher. Stimmt's? Kann man nachgucken, nicht wahr? Irgendein Politiker, wir gehen in den Buchladen und sagen, wir hätten gerne mal ein Buch von dem und dem. Kann der Buchhändler sofort sagen, ja, haben wir hier. Und so hat auch Helmut Kohl, der frühere Bundeskanzler, sein Lebenskonzept niedergeschrieben. Und ich staune, 1134 Seiten. 1134 Seiten hat er sein Leben ausgebreitet. Und ich habe beobachtet, dass in diesen Lebensbeschreibungen sie immer sehr gut wegkommen. Es passt alles, sie haben immer Recht behalten. Das waren die Umstände, die waren nicht gut und jenes war nicht gut, aber ihre Idee war gut und nur die anderen haben nicht mitgemacht oder so. Aber sie kommen sehr gut weg, so beobachten wir das. Und das Interessante ist, die Bibel beschreibt uns auch Lebensläufe. Aber die Bibel macht das ganz anders. Sie macht das nicht so, dass das 1134 Seiten sein müssen, sondern die Bibel schafft es, ein Lebenskonzept in wenigen Zeilen zu sagen. In wenigen Zeilen, das ist das Entscheidende gesagt. Und das finde ich super. Ich will mal einen Mann herausgreifen aus der Bibel. Das ist Mose. Von ihm ist, außer von Jesus, am meisten geschrieben. Von den 1189 Kapiteln der Bibel stammen 187 von Mose. Also dieser Mann hat Gewaltiges erlebt. Er hat ja das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt. Und der hat unglaublich viel erlebt in seinem Leben. Das ist alles beschrieben. Und Gott hat ihm die Gebote gegeben und viele Dinge, die da im Volk Israel geklärt sein mussten, das hat alles Mose empfangen und niedergeschrieben. Und wenn man das einmal ausrechnet, dann sind das von 187 Kapitel von 1189 sind das 15,7 Prozent der Bibel. Von Mose, 15,7 Prozent Menge, also ein Sechstel ungefähr. Und wenn man die Verse nimmt, die ganze Bibel hat 31.101 Verse, davon stammen von Mose 5.851. Und das sind 18,8 Prozent. Also sogar etwas mehr als ein Sechstel. Ein mehr, ein mehr als ein Sechstel. Nun, ich glaube, dieser Mann, wenn der eine Biografie schreiben würde, über all die Dinge, die er erlebt hätte, der könnte 2000 Seiten schreiben. Wäre gar keine Frage. So viel ist in diesem Leben passiert. Schauen wir uns diesen Mann einmal an. Er hatte eine unglaubliche Karriere vor sich. Er wurde ja von der Tochter des Pharaos dort in einem Kästchen aufgegabelt, kann man sagen, hat, sie, hat ihn großgezogen, als Sohn der Tochter des Pharaos. Und dem stand alles offen. Der war in dem, den ganzen Reichtum Ägyptens dort hineingekommen. Der hätte Pharao werden können, stimmt's? Der hätte der wurde in aller Weisheit Ägyptens gelehrt, der hätte Universitätsprofessor werden können. Der hätte der Heerführer sein eines gewaltigen Heeres. Das ägyptische Heer war damals ein mächtiges Heer, Mit der Heerführer werden können. Alles stand ihm offen. Also ein Mann mit einer so weiten Karrieremöglichkeit, die ihm offen stand. Und ich kann mir vorstellen, wenn der Pharao gewesen wäre, hätte sich eine Pyramide gebaut, die hätte den, die Pyramide von Gizeh noch in Schatten gestellt und die Touristen würden heute hinfahren nach Ägypten und würden die Pyramide des Mose fotografieren und würden sagen, ja, die ist noch anderthalbmal größer als die von Cheops. Also das hätte der alles machen können, wäre gar keine Frage gewesen, da stand ihm alles offen. Bloß dieser Mann trifft eine völlig andere Entscheidung. Und das, was dieser Mann tut, ist uns in wenigen Zeilen überliefert, also eine Lebensbiografie Kurz zusammengefasst, das kann nur die Bibel. Was ist das Wesentliche dieses Mannes? Und das lesen wir in Hebräer 11, wo es heißt, Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und flüchtete, ne, fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie übertrockenes Land, das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Was war das Kennzeichnende dieses Mannes? Was lässt sich fokussieren auf das Leben von Mose? Wir haben es gehört. Er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Er hatte einen weiten Blick der hat nicht nur das gesehen, wo kann ich jetzt hier beim Sport den Siegeskranz kriegen, wo kann ich bei der Königin von England empfangen werden und werde geehrt. Das war nicht das Ziel. Der hatte kein weltliches Ziel. Die weltlichen Ziele waren unvorstellbar groß. Das ist ja das Besondere, was man an diesem Mann sehen kann. Aber er entschied sich für den Weg Gottes. Und hier, wie wir sehen, das ist sogar der Weg Christi. Schon im Alten Testament. Denn er sah auf die Belohnung. Das ist gut. Und so soll es mit unserem Leben auch sein. Wir dürfen auf die Belohnung schauen, die aussteht, die Gott gesetzt hat. Diese Belohnung, die in Christus ausgesetzt ist. Paulus konnte auch sagen, denn ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns offenbart werden soll. Er konnte Leid ertragen, er konnte alles Mögliche ertragen, weil er sagte, am Ende steht das Ziel. Da alles gesetzt, dabei bleibe ich. Das kann mir niemand aus dem Visier rücken. Ich bleibe dabei. Eine eiserne Willenskraft, ein Ziel zu verfolgen, das ist auch uns aufgetragen. Die Sportler und die Mathematiker oder wer auch immer, die setzen sich die Ziele und tun das mit einer unglaublichen Zielorientierung. Und die Bibel sagt, tu das auch. Setze dein Leben auf ein Ziel und verfolge das mit ganzer Kraft. Von Mose haben wir gehört, jetzt schauen wir uns noch einen zweiten an und das ist Paulus der ist uns darin auch ein gutes Vorbild. Er sagt nämlich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist das höchstmögliche Ziel, was wir setzen können. Das Ziel der himmlischen Berufung in Christus. Es gibt nichts Höheres. Aber es ist auch das Höchste, was uns aufgetragen ist. Es ist das höchste Ziel, das uns angeboten ist. Das ist gewaltig. Und das wird uns gesagt, heute Morgen, wo wir hier sind. Verfolge dieses Ziel, du bist geladen. Nimm diese Zielorientierung an. Und Paulus stellt dann fest, wenn er das vergleicht mit seinem früheren Leben, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es alles als Schaden gegen die überschwenkliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Meines Herrn, um welches Willen mir alles ein Schaden geworden ist, ja, ich achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Oh, da hat der Mann eine, eine Zielveränderung erfahren, dass er sagt, all das, was ich vorher gemacht habe, studiert habe und was alles in meinem Leben war, das vergleicht er mit Kot. Stellen wir uns das mal vor, wertlos, Abfall. Aber jetzt habe ich das Ziel gefunden. Jetzt geht es voran in eine klare Zielorientierung. Er hat eine Umbuchung des Lebens erfahren. Und das wollen wir auch lernen heute Morgen dass wir auch unser Leben umbuchen. Vielleicht ist das nötig, dass wir sagen, ich muss unbedingt an meiner Zielorientierung etwas ändern. Jetzt in dieser Zeit ist uns das aufgetragen, in dieser Zeit des enteilenden Lebens, es sind ja nur ein paar Jahre, die wir hier zubringen, und dann kommt die Rechnung, dann kommt der Strich unter dem Leben. Und was kommt aber warum? Und dann ist gut, wenn wir diesem Ziel gefolgt sind, diesem Ziel in Christus. Und der Paulus beschreibt uns auch, wozu er fähig war. Er sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich es finde. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, ich kann alles und mir ist jedes vertraut. Ich kann beides, ich kann satt sein, ich kann hungern, beides übrig haben, Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Also, er hat sein Leben so umstrukturiert, er sagt, wenn ich hungrig bin, ist nicht schlimm, irgendwann gibt es mal was. Und äh, wenn ich verfolgt werde, auch nicht schlimm, nehme ich in Kauf. Das ist, der ist ein Stehaufmännchen. Er sagt, mich, von meinem Ziel bringt mich nichts mehr ab. Und wenn ich fliehen muss und sie mussten mich äh, im, im Korb runterlassen an der Stadtmauer, dass sie gerade noch mit dem Leben davon kamen. Und da würde man sagen, ja Paulus, jetzt hör endlich auf zu predigen, das bringt gar nichts. Die Leute verfolgen, die wollen das ja gar nicht, die lehnen das ja alles ab. Nein, sagt er, ich stehe auf, es gibt Menschen, die gehen verloren, ich muss Ihnen das sagen, es kommt gar nicht in Frage. Ich werde das Ziel verfolgen. Er bleibt bei seinem Ziel, kostet es, was es wolle. Er geht durch alle Schwierigkeiten durch, durch alle Nöte, nichts macht ihm etwas aus. Und dann sagt er, in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, jetzt kommt es, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, als die Unbekannten und die doch bekannt sind, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben, und doch alles haben. Wer Christus hat, hat alles. Er braucht gar nichts mehr. Er ist rückversichert in alle Ewigkeit. Ist das nicht gewaltig? Da kann man doch nur eins sagen. Jetzt aber auf zu diesem Christus, dass wir dieses Ziel verfolgen und mit ganzem Einsatz dieses Ziel, die Belohnung ist unvorstellbar groß. Auf zu dieser Zielsetzung. Und das hat der Paulus auch unbedingt gemacht. Und er sagt, er ist durch alle Beschwernisse durchgegangen. In 2. Korinther 11 sagt er, ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesängsten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelschläge weniger einigen. Er macht dann noch Mathematik mit uns. <lacht> hat Er hat 40 minus 1, müssen wir noch rechnen, 39 Schläge bekommen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr, ja sogar unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst und Fasten und Frost und Hitze. War alles dabei. Dieser Mann hat alles durchlebt und durchlitten und er hat Siege gefunden. Siege in Christus. Er hat vielen Menschen das Evangelium bezeugt. Und er sagt, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Er sagt, was macht es, wenn man mich tötet? Sofort öffnet sich da für mich das Tor des Himmels. Und die Belohnung ist da. Dieses Leben muss ich nicht festhalten. Wo der Herr mich schützt und durchbringt, alles okay. Aber wenn es sein muss, er hat keine Angst. Und dann sagt er, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Wir merken, das ist das, das Ziel, das ist total fokussiert, sein Leben, dass er diese Gnade Gottes weiterreicht. Und am Ende seines Lebens sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Das ist doch ein Lebenslauf, oder? Das ist die Zusammenfassung seines Lebens. In einem Satz, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Jetzt bin ich im Sieg in Jesus. Boah, so einen Lebenslauf wünsche ich mir auch. Dass ich sage, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben gehalten und jetzt darf ich auf die Belohnung schauen. Das ist biblisch, dass wir auf die Belohnung schauen. Wir wollen uns nochmal Gedanken machen über Zielsetzungen. Die Bibel ist ja immer von der Art, dass sie uns belehrt, wie wir es gut machen können. Das ist ja das Schöne. In der Bibel kommt alles vor, jede Situation. Es gibt keine Situation des Lebens, die nicht in der Bibel irgendwo erwähnt ist, an Beispielen, an Lehrsätzen, wie auch immer. Und die Bibel sagt uns einige gute Sätze über unsere Zielsetzung. Und von dem Buch Prediger, Kapitel 11, Vers 6 steht, Frühe sähe deinen Samen und lass deine Hand des Abends nicht ab. Denn du weißt nicht, ob dies oder das geraten wird. Und ob beides geriete, so wäre es doch besser. Sähe den Samen des Evangeliums. Oder Paulus nochmal, wisset ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Laufet auch ihr, dass ihr den Siegespreis erhaltet. Klare Worte. Und Paulus sagt in Kolosser 2, 6, 18: Lasset euch von niemand das Ziel verrücken, dass uns niemand sagt, ein bisschen zur Seite. Das ist schon falsch. Lasst dich nicht abbringen durch die Gegebenheiten dieser Zeit. Durch Corona, durch Wirtschaftskrisen, durch alle möglichen Szenarien, die uns heute vorgeführt werden. Es darf uns nicht abhalten. Das will der Teufel, dass wir vom Ziel ablenken und uns ganz anderen Zielen zuwenden. Paulus sagt, halte Kurs, halte festen Kurs auf Jesus. Das steht an, sei konsequent darin. Und alles, was ihr tut, tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das, was wir tun, für den Herrn Jesus tun. Wenn du jemand eine Postkarte schickst im Krankenhaus, weil er krank ist, und du willst ihm Trost geben und schickst ihm ein Bibelwort, tu das im Namen Jesu. Ein Atheist kann das auch machen, kann auch ein Trostwort sagen. Aber tut es nicht im Namen Jesu. Wenn du es im Namen Jesu tust, hat das Wirkung. Da hat das Ewigkeitsfrucht. Tut also alles, im Namen Jesu. Ich habe zurzeit mit etlichen Übersetzern zu tun und Übersetzerinnen, die dieses kleine Buch über den Himmel übersetzen. Und ich freue mich immer, wie diese Leute das mit großem Engagement machen. Und weil sie das für Jesus tun. Und dann manchmal frage ich, ist es fertig? Dann sagen die Betreffenden mir, nein, ich muss noch gucken, ob die Komma da richtig sind. Es muss ganz präzise sein. Es darf nichts falsch sein. Es muss gut sein. Es muss für Jesus das Beste sein, was es gibt. Ist das nicht toll? So? Das ist eine Sache. Und das haben wir bei dem Buch schon 20 Übersetzungen. Wir werden demnächst drucken in Chinesisch, in Russisch, in Polnisch, in Portugiesisch und was weiß ich. Und dann werden wir die Botschaft vom Himmel hinaus streuen in alle Welt. Und dann geht das raus und wir laden Menschen ein zum Himmel. Die größte Einladung, die es gibt. Wunderbar, dass wir das tun. Die Bibel spricht aber auch von schlechten Zielsetzungen, wo wir das Ziel verfehlen können. In Prediger 5, Vers 9 heißt es, wer das Geld liebt, wird des Geldes nimmer satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Viele Leute tun das ja, sie konzentrieren ihr Leben auf Reichtum. Noch mehr Aktien, noch mehr Immobilien kauft, das muss ja dann sicher mit Immobilien und da anlegen und da anlegen, alles Mögliche, sie wollen den Reichtum vermehren. Aber es kommt der Tag, an dem wird alles auf Null gesetzt. Da ist nichts mehr da. Wenn der Tod kommt, ist alles auf Null gesetzt, nichts ist da. Und wie ist das bei uns in unserem Leben? Wer Jesus hat, da ist das Konto unglaublich hoch angestiegen. Im Tod haben wir das größte Konto, weil wir durch Jesus alles erwirkt haben. Ist das nicht gewaltig? Alles, was wir im Namen Jesu tun, ist Frucht. Und die Möglichkeit haben wir alle. Da ist niemand ausgenommen. Da ist niemand unter uns nicht war, der sagt, ja, ich habe nicht genug Gaben. Er achtet jede Gabe. Und einem anderen wird gesagt, diese Geschichte erzählt uns Jesus in Lukas 12, Vers 20, da sprach Gott zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und was wird es sein, das du bereitet hast. Das ist alles für die Katze gewesen, was du da an Reichtümern sammeln wolltest. Es ist zerflossen. Der Herr ruft dich in dieser Nacht und du wirst nichts mehr haben. Und du hast Gott völlig vergessen. Es gibt ein Gedicht von Nikolaus Lenau, ich muss so mal sagen, dieses Gedicht gefällt mir. Warum? Es ist erstens einmal sehr schön in deutscher Sprache geschrieben. Es klingt sehr schön. Und es, ich habe daraus eine schöne Lehre entnommen. Nämlich, wie wir unser Leben nämlich nicht leben sollen. Das hat Nikolaus Lenau sehr gut beschrieben. Ich lese uns mal dieses Gedicht. Ihr werdet auch fasziniert sein von der schönen Sprache dieses Gedichtes. Er sagt... Drei Zigeuner, fand ich einmal, liegen auf einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch die sandige Heide. Hielt der eine für sich allein in den Händen die Fiedel, spielte um umglüht vom Abendschein sich ein feuriges Liedel. Der zweite, die Pfeife im Mund, blickte nach seinem Rauche froh, als ob er vom Erdenrund, nichts weiter zum Glücke mehr brauche. Und der Dritte behaglich schlief und sein Zimbal am Baume hing, über die Seiten ein Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen sie drei Löcher mit bunten Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott, den Erden geschicken. Und jetzt sagt Nikos Lena, Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man es verraucht, verschläft, vergeigt und dreimal verachtet. Das werden wir? Alles für die ganze auf nichts gesetzt. Das Leben wird vergeigt, ver, ver, verprasst, einfach ver, verlegt. Es wäre nichts warum gekommen, nicht wahr? Und ein anderer schrieb ein anderes Gedicht und da merken wir. Hier hat jemand eine Zielorientierung. Das lese ich uns auch einmal. Da sagt jemand, die Zeit ist kurz. O Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück. Du kannst nicht eine Stunde halten. Ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit rät dir treu zu halten, den Treuen. Wirket hoher Lohn. Sieh, wie dem Tor die Zeit verrinnet, Mit Essen trinken, Scherzen ruhen. Der Kluge wirket und gewinnet, Erfüllt die Zeit mit gutem Tun. Drum heiland, lehr mich meine Jahre Zu deinem T Dienste einzig wein, Von heute bis hin zur Bahre für jenes Leben sammenstreuen. Ja, das ist eine andere Orientierung, merken wir. Oft erkennt man das erst so richtig, wenn man die Gegensätze hat. Man sagt, die einen so, die anderen so. Dann haben wir eine Möglichkeit, uns zu entscheiden und sagen, ja, ich möchte es so rummachen. Und das Schöne ist ja, wir sind noch alle hier auf dieser Erde. Wir können alle noch den Hebel rumdrehen und sagen, meine Zielorientierung wird von nun an so laufen. Es ist nie zu spät. Stimmt? Gott schenkt uns diese Möglichkeit. Was war das Markante der beiden Lebensläufe von Mose und Paulus? Ich halte es nenne uns nochmal die beiden Verse. Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und Paulus, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Beide verzichteten auf die vergänglichen Schätze dieser Welt, um den ewigen Schatz zu gewinnen. Das ist oft der Preis. Zu sagen, ich verzichte auf all die irdischen Dinge, all die Anerkennung, all den Reichtum und alles und setze auf die eine Karte auf Jesus das ist die Karte, die Bestand hat. Alles andere in dieser Welt wackelt und vergeht. Nichts ist bleibend. Nichts. Aber was wir in Christus tun, das ist bleibend. So wollen wir mutig das Ziel verfolgen. Und das sagt uns immer wieder auch die Bibel, wie zum Beispiel bei Josua. Da sagt Gott, wie ich mit Moso gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei nur getrost und unverzagt. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Das ist uns zugesagt, wenn wir in dieser Spur bleiben. Wir dürfen uns nicht abbringen vom Ziel durch die Geschehnisse dieser Welt. Nun, wir wissen alle, die werden nicht besser. Und diese Corona-Zeit gibt uns einen Vorgeschmack von gewaltigen Veränderungen. Da haben wir einen Vorgeschmack. Aber wenn wir hinschauen ins Neue Testament, da kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Müssen wir uns fürchten? Nein, hier steht es, fürchte dich nicht, überhaupt nicht. Sondern was sagt Jesus? Er sagt, wenn ihr das alles seht, dann erhebet eure Häupter und freut euch, dass sich die Erlösung naht. Uns darf nichts runterkriegen. So hat ja Gott das auch zu dem Josua gesagt, der jetzt das Land einnehmen sollte. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Keine Sorge, die, die mit dir sind, die sind, wir sind größer. Ja, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden, und das soll geschehen. Ich will uns noch mal ein Beispiel nennen aus dem Sport. Ein Mann, der mich sehr begeistert hat, früher muss ich sagen, und der so ein Ziel hatte. Das war der tschechische Langstreckenläufer Emil Zatobek. Wer kennt den noch? Oh, viele kennen ihn noch. Man nannte ihn die tschechische Lokomotive. Weil ja, der lief und lief und lief, nicht wahr? Der, der war nicht aufzuhalten. Der stellte, stellen wir uns vor, 18 Weltrekorde auf. 18 Weltrekorde, 3 olympische Rekorde und 51 nationale Rekorde. Der lief nicht nur wie eine Dampfmaschine, der Zischte ab, ich war, der war nicht zu so halten, nicht das war damals, der war in jeder Presse, nicht war überall war der vertreten, der tschechische Meisterläufer. Er gewann viermal Gold bei den Olympischen Spielen, dreimal Gold bei den Europameisterschaften und 15 mal Gold bei den tschechischen Meisterschaften. Also Zielverfolgung und Ziel erreicht. Jetzt will ich uns ein paar Beispiele nennen von Menschen, die beispielhaft uns auch zeigen, wie sie ein Ziel verfolgt haben. Ich hatte letztes Jahr einen Vortrag in Rehe im Westerwald und da gab es immer abends einen Vortrag und morgens gab es eine Bibelstunde. Und abends in dem Vortrag, da habe ich dann immer aufgerufen, auch sich zu entscheiden. Und in, morgens bei der Bibelstunde, da habe ich einfach so biblische Lehre gemacht. Und da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass sich da jemand bekehrt. Und ich dachte, das ist einfach mal so ein Stück der Bibel präsentiert und erklärt. Und dann kommt hinterher ein Mann auf mich zu und er sagt zu mir, ich hatte gar nicht von Bekehren gesprochen. Er sagt, ich will mich bekehren. Ich denke, wunderbar, mögen viele kommen, nicht wahr? Und äh, dann sage ich, ja: erzählen Sie mal, wer sind Sie? Ja, sagt er, ich bin gestern Abend aus der Schweiz gekommen. Und er sagte, ich habe ein Video von Ihnen gehört, wo Sie gesagt haben, dass man sich bekehren soll, um in den Himmel zu kommen. Er sagte, das ist mir klar geworden, da will ich hin, koste es, was es wolle. Ich bin 600 Kilometer gefahren mit dem Auto von der Schweiz. Aber sagt er sagte, das ging nicht so glatt. Auf der Autobahn von Freiburg nach Frankfurt bin ich mit dem Auto liegen geblieben. Auto sagte nur noch, buff, gar nichts mehr. Dann sagt er, da stand ich da auf der Autobahn, was mache ich? Hole ich mir einen Abschleppdienst und fahre wieder zurück in die Schweiz? Nein, sagt er, Auto ist mir alles egal, ich will in den Himmel. Und dann hat er sich ein Taxi genommen und auf nach Rehe. Und dann war er morgens da, hat er schon übernachtet noch am Abend und war da in der Bibelstunde und sagt so, jetzt will ich mich bekehren. Hat er gemacht. Dann hat er das Ganze wieder rückwärts angetreten, in die Schweiz zurück. Wir haben dann immer noch mal telefoniert miteinander. Der hat den Herrn gefunden, von ganzem Herzen. Er hatte ein Ziel gesetzt, ich will unbedingt dorthin. Ein Autounfall, wenn das Auto da liegen bleibt, hält mich überhaupt nicht vom Himmel ab. Ist das nicht eine Zielorientierung? So muss das sein. Wenn ich das erkannt habe, dann gibt es nur noch eins. Ich will ein anderes Beispiel erzählen. Ich lernte vor einiger Zeit eine Polin kennen, aber nur am Telefon. Er hatte auch irgendetwas da im Internet von mir gesehen, gehört oder was weiß ich. Und sie sagte mir, ich wohne in einem Schloss in Süddeutschland. Oh, ist doch prima, ist <lacht> im Schloss wohnen. Nicht? Ja, sagt sie, ich habe das gekauft mit meinem Mann, ein ganz altes Schloss und wir haben das hergerichtet und das ist wieder tipptopp und wir machen dort in dem Schloss äh, Hochzeitsfeiern. Also, die sind ausgebucht. An jedem äh, Wochenende ist eine Hochzeitsfeier. Die Leute lieben das, nicht wahr, in einem Schloss zu feiern, nicht wahr, in so einem schönen Prunksaal, nicht wahr, alles. ist ein wunderbares Ambiente, da machen wir, feiern wir unsere Hochzeit. Und da hat sie gesagt, und viele Leute sind hier durchgekommen durch, diese, äh, durch dieses Schloss, aber wir haben ihnen nie das Evangelium gesagt. Können Sie nicht mal herkommen in unser Schloss und dort predigen? Oh, ich sag, das ist eine gute Idee. Und sie sagte, ich werde alle die Paare, die schon mal hier im Schloss gefeiert haben, ich habe hier alle die Adressen, ich werde sie alle einladen und werde sagen, sie sollten zu diesem Schlosstag kommen, da wird es Musik geben und da wird auch was Gutes gesagt werden und was sie alles so die Leute eingeladen hat. Und dann fand das statt. Ich hatte zugesagt, war noch nie in so einem Ambiente da gewesen, noch nie in so einem, Umf äh, in so einem Umfeld da einen äh, Vortrag gehalten, aber das war alles gut dekoriert, nicht wahr? Und es gab zum Empfang einmal ein Getränk und es wurde war alles sehr wunderbar. Und dann war der Vortrag. Und die Leute haben zugehört. Und am Ende habe ich gesagt, Leute, ihr seid eingeladen in den Himmel. Und dann kamen Leute, blieben zurück und fanden das Himmelreich. Ist das nicht großartig, wenn jemand eine Idee hat, wie das jemand dann umsetzt und dadurch Menschen für den Himmel gewinnt? Eine Idee. Sie hat gesagt, ich will, dass hier Evangelium verkündigt wird. Jetzt muss noch ein Termin gefunden werden. Das haben wir auch gefunden. Ich will. Damit beginnt alles. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ein anderes Beispiel sagen. Ich bekam eines Tages eine E-Mail, von einer Frau aus Süddeutschland. Sie hatte eine ganz andere Frage zunächst mal, aber ich lese mal wörtlich, was sie in dieser E-Mail mir schreibt. Sie schreibt, im Rahmen meiner bereits 15-jährigen Geschäftsführertätigkeit Gästeführertätigkeit, hier in Straubing, im Süddeutschland, verbinde ich als einzige der 30 Gästeführerinnen die Sehenswürdigkeiten mit dem Geistlichen indem ich bereits über 20.000 Gästen aus aller Welt die frohe Botschaft von Jesus weitergegeben habe. Dabei verteile ich Bibeln, Filme, CDs, DVDs und Traktate. Warum mache ich das? Weil ich für meinen Retter, den Herrn Jesus, brenne. Boah, auch ein Lebenslauf. Ich brenne für Jesus. Und darum kriegen alle diese Gäste, die ich durch die Stadt führe. Übrigens hat Straubing einen besonderen, besonders alten Friedhof. Das wollen die Gäste auch sehen. Und als sie genau beim Evangelium, was man, dass sie dann sagt, Leute, alle müssen wir sterben, wir brauchen eine Heimat. Und jetzt machen wir es so, ich habe mit ihr sowas abgemacht. Sie verteilt jetzt das Buch über den Himmel. Der Himmel hat Platz auch für mich. Und gestern vor kurzem hat sie wieder 100 Stück bestellt. Kriegt sie natürlich kostenlos. Sie muss sie nur weitergeben. Und so sind wir in einer guten Kooperation. Sie kriegt die Bücher und sie verteilt die und gibt den Menschen diese Einladung zum Himmel. Wir merken, das ist ein Lebenskonzept. Ja? Wenn man von diesem Leben was schreiben sollte, alles andere ist Beiwerk, ist alles gar nicht wichtig. Entscheidend ist, ich habe 20.000 Gästen das Evangelium gesagt und ich gebe ihnen die Botschaft weiter. Das ist mein Lebenskonzept. So ähnlich wie der Mose auch sagt. Ich sah auf die Belohnung. Alles andere kannst du dann vergessen, das können ist alles, alles hinten. Es gibt etwas, was das Leben zu berichten ist, das ist das, was markant ist, was das Leben ausmacht. Und so möchte ich uns alle ermutigen, ein Ziel zu setzen und dieses Ziel einzig auf Christus auszurichten. Nichts anderes. Auf den Herrn Jesus, der der Herr des Himmels ist und der uns einlädt, zu ihm zu kommen. Und das Großartige ist bei Jesus, er fragt gar nicht, wer du bist. Er sagt, ne, dich will ich nicht, nicht wahr, oder dich auch nicht, nicht wahr, du guckst so schief oder du hinkst oder humpelst oder was, im Himmel kann ich keine humpelnden Leute gebrauchen oder sowas, das gibt es bei Jesus nicht, sondern Jesus sagt, wer du auch bist, du bist eingeladen, komme. Ich habe noch nie eine weitreichendere Einladung gehört als diese. Nicht jeder kann zur Königin von England kommen und niemand, nicht jeder kann zum Bundeskanzler kommen, zur Bundeskanzlerin kommen oder zum Bundespräsidenten. Nicht? Da muss man sich, man weiß wie viele Wochen anmelden, und ob, ob man einen Termin kommt. Jesus, er hat immer Termin offen. Du kannst jetzt kommen zu Jesus. Jetzt in diesem Moment. Und was sagt er dir? Er sagt dir, du bist willkommen. Komme zu mir und ich gebe dir die Zielsetzung deines Lebens. Dann hast du den Marschkompass, wohin du gehst. Und dann weißt du jetzt schon hier und heute, was dein Ziel ist. Du musst dich nicht fürchten in dieser Welt, Warum sagt dann Gott immer wieder, fürchte dich nicht. In dieser Welt kann man sich fürchten. Und darum sagt er, nein, fürchte dich nicht. Wenn du mal mit mir bist, bist du rückversichert in alle Ewigkeit. Mache bei mir fest. Komme zu mir und lass dir das Ziel geben, das ewig ist. Und du wirst staunen, die Belohnung wird unvorstellbar groß sein. So, wie das bei der Königin von Saba war, als die bei dem König Salomo ankam. Da kann man, als sie da staunte, da kann man fast sagen, da, da heißt es im Wörtlich, da blieb ihr das Herz sogar einen Augenblick stehen, vor Staunen. Man muss das vorstellen, ich das Herz stehen, vor Staunen. So also wird es uns auch gehen, wenn wir unseren Herrn Jesus sehen und diese ganze Herrlichkeit des Himmels, dann werde ich, wird uns das Herz einen Augenblick stehen bleiben. Puh, das hat uns niemand verkündigt. So großartig ist es, nicht die Hälfte hat man uns verkündigt, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. So wird das sein. Lassen wir uns einladen zu dieser Zielsetzung des Herrn Jesus, der jeden von uns meint. Und wenn wir sagen, wir sind schon unterwegs mit Jesus, vielleicht brauchen wir eine Korrektur, nochmal neu ausrichten, dass wir unsere Aufgabe suchen. Oder wenn wir es noch nie getan haben, dass wir uns auf den Weg machen zu Jesus und sagen, Herr Jesus, ich habe weitgehend ohne dich gelebt. Aber jetzt komme ich. Mein Leben soll dir gehören. Das will ich festmachen. Das soll gelten für Zeit und Ewigkeit. Das kannst du tun. Tu das. Lass dich einladen. Verpasse die Gelegenheit nicht. Sage nicht irgendwann mal. Das sind Absichten, die sind wertlos. Gib eine Zielorientierung und sage... Heute, heute ist mein Tag, das ist biblisch, so muss es sein. Wir wollen unserem Herrn danken, dass er uns eine klare Zielorientierung gibt in dieser Welt, wo es so viel Zielloses gibt, dass wir uns ausrichten auf ihn und ihn vom ganzen Herzen folgen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir haben erkannt, wie großartig, wie hoch dein Ziel ist, dass du gesetzt hast. Und du hast uns so schöne Beispiele gegeben in der Bibel, wie Menschen dir so hundertprozentig gefolgt sind und die den Siegespreis bekommen haben. Das möchten wir auch, Herr Jesus. Wir möchten unser Leben neu ausrichten, zu dir hin. Wir wollen uns ausrichten zum ewigen Ziel, das unvergänglich ist und bleibend wo wir wissen, dass alles in dieser Welt vergänglich ist. Aber du bietest uns Bleibendes, du bietest uns Ewiges an. Danke, dass wir das annehmen dürfen im Hier und Heute. Lob und Dank sei dir, Jesus Christus, du unser Herr und Heiland, du König der Ewigkeit. Wir preisen deinen ewigen Namen. Amen.